0: Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Yedó. Les invitamos a escuchar el tercer capítulo dedicado a Santa Bernardita Subirú
1: El 11 de abril de 1858, el comisario hizo quitar todos los objetos que los devotos habían ido colocando en la gruta hasta hacer que pareciera una capilla, ya que alegaba que la habían convertido en un lugar de culto no autorizado. La gente, al ver que la desmontaban, se empezó a enfadar. En Lourdes el ambiente se iba caldeando por el problema de la gruta. Los creyentes tomaron el desalojo de esta del 4 de mayo como un sacrilegio. La fuente les atraía, les llamaba. El farmacéutico Pailasón había declarado que el agua era peligrosa, pero el farmacéutico señor Latour le encontraba propiedades curativas especiales. Sin embargo, varios análisis serios manifestaron que se trataba de agua normal. Las peregrinaciones populares se resistían a la prohibición de acudir a la gruta. El carpintero y el carretero se unieron para hacer una regata para el agua del manantial y construyeron una piscina. El 24 de abril, el hojalatero Casterot, Instaló una piscina de zinc con tres canales. El carpintero hizo una plancha con agujeros para colocar las velas cada vez más numerosas que la gente llevaba. Los canteros arreglaron en zigzag la cuesta escarpada que baja hasta la gruta. El sargento de artillería con plaza en Lourdes no podía creer que la gente... Después de trabajar en lo suyo, se entregara a aquel otro trabajo sin mirar el tiempo ni el dinero. Los donativos llegaban sin parar. Corazones de oro y plata, dinero, imágenes, un velo de gasa e incluso un queso. El dinero era colocado en las quebradas y agujeros de las rocas. El comisario Jacomet encontró incluso una moneda de oro. Pensaba que habría sido un gran personaje quien la habría dejado Pero consiguió averiguar que había sido una pobre vieja indigente Que puso allí todo lo que tenía Es decir, su reserva para tiempos peores Había pensado que debía de ser para la Virgen Las ofrendas más ricas llegaban de parte de los más pobres Anotó el comisario este dinero era respetado, pero el uno de mayo el dinero desapareció de la gruta. El inspector Jacomet hizo su investigación y esta le llevó al sacristán señor Furcade, que lo había cogido y se lo había llevado al abate Peiramale para celebrar una misa solemne. A partir de entonces los donativos llegaron sin cesar. Los amigos que protegían a Bernardita quisieron alejarla de Lourdes y el ocho de mayo, con discreción, la enviaron a curar su asma en las aguas termales de Coterech. Allí se convirtió en el punto de atracción para los que tomaban las aguas y todo el mundo le pedía oraciones. El comisario de policía de la villa, encargado de vigilarla, solo pudo constatar su discreción además de su rechazo a todo lo que le querían regalar. Cuando cesaron las apariciones a Bernardita, empezaron en cascada una serie de supuestas apariciones en grutas y otros sitios, lo cual hizo que las autoridades cerraran de nuevo con barreras la gruta el quince de junio sin esperar a más. Esta prohibición exasperó a la población de Lourdes. Las barreras puestas por el día eran demolidas por la noche, así por lo menos cuatro veces. Las multas llovían sobre quienes visitaban la gruta. Llegado el momento, intervino la autoridad de la iglesia. El ocho de julio, el cura de Lourdes alertó al obispo de Tarbes, Monseñor Lawrence, quien permaneció a la expectativa y denunció los abusos y falsas apariciones. Y cosa chocante, éstas terminaron de golpe. Mientras, Bernardita permanecía olvidada. Había respetado las órdenes dadas por las autoridades y aconsejaba respetar las barreras. Ocho días más tarde de la intervención del obispo, el 16 de julio fue cuando tuvo lugar la última aparición que ya mencionamos en el capítulo anterior. Durante las apariciones, Bernardita en éxtasis era un testimonio sin saberlo. La transfiguración de su rostro y el arrobamiento de su oración emocionaron y convirtieron a numerosos testigos sin que ella se percibiera de ello. ¿Cómo una niña tímida como ella, sin cultura, pudo salir de aquella situación sin perder la calma, el equilibrio o la cordura? Respondía a los interrogatorios y preguntas sin fin, con naturalidad, sin calcular, sin miedo ni autocomplacencia, con frases directas y cortas. Sin conocerla, hacía efectiva la frase del Evangelio que dice... Cuando os lleven a la sinagoga y seáis interrogados por los jueces, no os preocupéis por lo que diréis. El Espíritu Santo os enseñará en el mismo momento lo que tenéis que decir. Lucas 12, 11, 12 En esta frase residía su secreto. Quienes no se dejaron convencer, al menos, reconocieron su inteligencia y sinceridad. Sin duda tuvo apoyos que la ayudaron a salir de situaciones, pero su candor le sirvió más que los consejos que le pudieran dar. Como ya dijimos, hizo su tan deseada primera comunión el tres de junio de 1858. Durante el retiro espiritual que tuvo para prepararse a recibir a Jesús, el abate Peiramal autorizó a una señora extranjera para que hablara con ella en presencia del sacerdote le preguntó el señor cura te prohíbe ir a la gruta si la virgen te ordenara que fueras, ¿qué harías? la niña respondió vendría a pedirle permiso al cura al día siguiente de su comunión en Manuelita Estrade le preguntó ¿qué te ha hecho más feliz? la primera comunión o las apariciones, a lo que Bernardita le respondió, son dos cosas que van juntas, pero no pueden ser comparadas, he sido muy feliz en las dos. En el calabozo, con tantas visitas, la vida estaba muy desorganizada y todo el mundo se las quería ingeniar para que la familia subirus aceptara donativos, cosa que no consiguieron nunca, encontrándose la gente siempre con la negativa. Un día unos visitantes ricos le pidieron al hermano pequeño que fuera a la gruta a buscarles agua y le dieron de propina una moneda de oro. Cuando éste llegó al calabozo, enseñó orgulloso el dinero ganado y su hermana le dio una sonora bofetada haciéndole devolver la moneda al momento. Esto lo contó él mismo más tarde.
0: El 17 de julio, el obispo de Montpellier fue a Lourdes y pidió ver a Bernardita. El cura mandó a buscarla a toda prisa para que fuera a la casa parroquial. Él quería que la niña aceptara un regalo, pero ésta se negó. Entonces le quiso dar un rosario con indulgencia concedida por el papa Pío IX, y tampoco lo aceptó. El obispo, como último recurso, quiso cambiarle su rosario por el de ella, pero nuevo rechazo. La niña alegó que con el suyo ya le bastaba. Su pobreza y sencillez impresionaron al prelado. El 20 de julio el obispo de Soissons la quiso interrogar y le preguntó, entre otras cosas, sobre cómo era el cielo, que si lo había experimentado, a lo cual la niña respondió, no sé nada, monseñor, soy una ignorante. Al igual que su colega de Montpellier, salió de la entrevista abrumado, interpelado, convencido y estimulado en su convicción interior. Los dos obispos se dieron prisa en testificar ante el obispo de Tarbes y le pidieron que se decidiera a actuar, lo cual hizo el 28 de julio, firmando una ordenanza constituyendo una comisión de investigación. El 28 de julio llegó a la gruta Louis Villot, periodista director del diario Luniverse. El encargado de vigilar la gruta e impedir que la gente entrara, le tomó el nombre, ante lo cual el periodista exclamó, «Está claro, se quiere impedir que la gente rece al buen Dios aquí». A continuación, se fue al pueblo e hizo llamar a Bernardita a casa del farmacéutico Pallesón, donde le hizo una entrevista, en toda regla, ante numeroso público, con el abate Pomian de traductor, ya que, como hemos dicho, Bernardita sólo hablaba el dialecto de Lourdes. El periodista insistió en preguntarle sobre los secretos que le había dicho la Virgen, a pesar de la resistencia de la niña y la oposición del sacerdote que repetía que aquello no tenía importancia. Luis Villot, muy emocionado, cuando Bernardita se fue, dijo «Es una ignorante, pero vale más que yo». A finales de julio, el padre negro, jesuita, usó todos los recursos de teología a su alcance para probarle que había visto al diablo, y en todo caso confundirla. La niña le contestó que el diablo no era tan bello como la señora. Según la demonología del Padre Negre, Satanás es muy hábil en aparecer bajo diversas formas, pero no le está permitido ennoblecer toda su apariencia. Tiene formas de diversas bestias y las quiere disimular. El sacerdote le dijo a Bernardita que no había visto sus pies, que éstos estaban escondidos, a lo cual ella le respondió que sí los había visto, ya que tenía los pies desnudos, muy bonitos. El sacerdote siguió insistiendo con que no había visto las manos, que si las tenía tapadas por la sombra. Ella le respondió que no, que las había visto, y eran muy bonitas también. Al llegar a este punto, Bernardita cortó la entrevista diciéndole a su acompañante Antonieta tardí va él, él no quiere creer, vámonos. Este increíble diálogo, contado por Antonieta, fue confirmado unos años más tarde por el padre Negre, quien afirmó que era así, y quería confundirla. En una carta dirigida al padre Cross le dijo, yo sé que el demonio, en las apariciones, ordinariamente, tiene pies de bestia. Después de la encarnación, Dios no permite que el demonio tome la forma perfecta humana. Es preciso que se traicione por alguna cosa perteneciente a la bestia. Otros amenazaban a Bernardita con el fuego eterno y la querían llevar por caminos teológicos o de conciencia. Pero ella contestaba clara y brevemente. Un misionero de la diócesis de Tarbes le dijo que, puesto que la Santísima Virgen le había prometido el cielo, no tenía por qué preocuparse de cuidar su alma. La niña respondió, «Oh, señor cura, iré al cielo si hago lo que debo hacer». Al preguntarle al sacerdote qué entendía ella por «hacer» lo que debía hacer, le respondió al sacerdote. «No tengo que decírselo a usted, señor cura». Hubo un periodista que la quiso llevar a París con la promesa de que en tres semanas la haría rica. Bernardita le respondió que quería permanecer pobre. Por más que insistió, no consiguió convencerla. El cinco de octubre de ocho, el emperador Napoleón III, enterado del asunto de Lourdes, hizo quitar las barreras que impedían el acceso a la gruta. Esta medida le dio una gran popularidad. La comisión de investigación nombrada por el obispo empezó a trabajar y el 17 de noviembre sometieron a Bernardita al primer interrogatorio eclesiástico. Ante los cuatro canónigos que la interrogaron, manifestó una seguridad clara, tranquila. Discernía, sin dudarlo lo que recordaba, y si le preguntaban sobre algo que había olvidado, lo decía. No se acordaba de la famosa procesión que la Virgen le había pedido el dos de marzo, pero sí que se acordaba muy bien de la capilla que quería se construyera. Tampoco se acordaba de las fechas de las apariciones. Hacia mediados de septiembre de 1858, la familia se cambió del calabozo a otra habitación más salubre. Tres médicos les habían dicho a los padres que si querían que sus hijos vivieran, que se fueran de allí. Durante el tiempo transcurrido entre las apariciones y su entrada en el hospicio, Bernardita se dedicó para ayudar a mantener a la familia, a cuidar niños, Ayudaba además en casa y se tomó muy en serio su papel de hermana mayor. Como no podía casi acudir a la escuela, su amiga Antonieta Tardival intentaba hacerle aprender algunas cosas. Además atendía a todos los que acudían a verla a su casa y a los que la llamaban de la casa parroquial o de las casas particulares. Estaba a disposición de todos edificando a unos y asombrando o desconcertando a otros. Ella era, según dijo el abate Pomean, la mejor prueba de las apariciones. Bernardita no intentaba convencer a nadie, no discutía, cortaba las polémicas, en las respuestas que daba manifestaba una inteligencia fuera de lo común. El abate Peyramale, el verano de mil le propuso a nuestra santa colocarla con las hermanas del hospicio, pero ella alegó que quería tanto a su padre y a su madre que le resultaba difícil dejarlos. Pero la situación, con tantas visitas y entrevistas, se hacía insostenible para todos, y en verano de mil ochocientos sesenta, Dominiquet Casenad le propuso al abate Peyramal internarla para lo que hablaron con el alcalde que subvencionaba el hospicio los tres decidieron que fuera acogida en él como enferma pobre pero de manera que pudiera seguir con los estudios y asistir a la escuela que las hermanas tenían contigua al hospicio a los padres de Bernardita le resultaba tan dolorosa la separación como a la jovencita pero accedieron ante la promesa de que su hija iría a verlos libremente, acompañada de una hermana religiosa, siempre que quisiera.
1: El domingo quince de julio de 1860 ingresó en el hospicio en el que permanecería hasta el momento de su partida de Lourdes. Allí estaba protegida y, aunque de lejos, vigilada por el cura. En el hospicio seguía recibiendo visitas y lo mismo era admirada que humillada. En aquella situación hubo motivos para haberla desestabilizado emocionalmente si no hubiera tenido una naturaleza psicológica tan fuerte. Por primera vez en su vida, a sus dieciséis años, tuvo un año escolar normal, con gran sacrificio por su parte, ya que no estaba habituada a estudiar. A veces se desesperaba al ver cómo lo que tanto esfuerzo le había costado aprender se le olvidaba enseguida, pero por contra, en trabajos manuales y sobre todo en bordado era excepcional. En el recreo era la animadora, siempre estaba contenta y jugaba el corro con los pequeños, aunque por su asma se ahogaba enseguida. Al estar con Bernardita cada día, las hermanas aprendieron a conocer sus defectos. Ella sabía lo que quería. Sus cabezonerías asombraban. Un día se resistió a una hermana que, sin motivo, quería que se cambiase su ropa de domingo. Cuando se le negaba el permiso para ir a ver a su familia, protestaba y decía... Me lo habían prometido, pero solo contestaba en privado, jamás delante de los niños. Sensible ante las pequeñas injusticias, estaba siempre dispuesta a defender a los demás. En esto veían una debilidad. Sus chiquilladas no eran bien vistas, ya que era una vidente, y debían suponer que tenía que ser perfecta. De estas cosas surgirían las mayores dificultades para su canonización. Un día que estaba en el primer piso con una niña más joven que ella, que le ayudaba a repasar las lecciones, vio desde allí el huerto en el que había fresas. Estaba prohibido entrar en él. Pero le propuso a la otra niña que fuera. Para ello lanzó su zueco y con la excusa de recogerlo, de paso, cogiera fresas. En el proceso de beatificación, el abogado del diablo consideró este suceso como grave. Felizmente, se trataba de un pecado de juventud que, durante el resto de su vida, había sido redimido. Sor Victorina, con asombro, Observó en Bernardita rasgos de coquetería femenina. Un día la encontró intentando ensanchar su falda, al estilo de los miriñaques que el abate peiramal y el clero de entonces calificaban de diabólicos. Hoy en día lo que hubiera extrañado hubiera sido lo contrario, pero entonces el que tuviera un poco de feminidad o coquetería era un problema. Sin embargo, todos reconocieron su respeto a Dios y la dignidad en su oración. Lo que era imposible cambiar en ella era su repugnancia por el dinero. Al principio, si la obligaban a cogerlo, lo dejaba caer al suelo, después les decía que había un cepillo para ponerlo. Pero si a pesar de todo el dinero llegaba a sus manos, se lo entregaba rápidamente a la superiora. No estaba apegada a nada, todo lo daba. Los regalos enseguida pasaban a otras manos. En su pequeño armario justo había unos pocos objetos personales y una botella de vino que sus padres le hacían llegar de vez en cuando para fortalecerla, según la mentalidad de la región. Bernardita ponía alegría allá donde se encontraba, según algunos, demasiada. En los recreos huía de los temas serios, incluso después de las reuniones de las hijas de María. Prefería jugar y el buen humor. Dar gusto a los demás antes que a sí misma, excepto si sus compañeras le pedían que contara las apariciones. Entonces les pedía que la dejaran en paz que ya se lo contaba demasiado a la gente de fuera. Se le autorizó a comulgar todos los domingos e incluso alguna vez entre semana, lo cual era un privilegio en aquella época. Entre finales de 1861 y principio de 1862, Bernardita fue fotografiada por primera vez, con permiso del abate Peyramal. Al parecer temían que muriera en cualquier crisis de asma y querían que su rostro se conservara. En las crisis de asma el aire acumulado en sus pulmones la asfixiaba y su rostro se ponía rojo oscuro y morado. La primera vez le dio durante la noche y las monjas asustadas le amaron a sus padres. En una de estas crisis le preguntaron si aquello era una de las peores pruebas que sufría, y dijo que no, que lo prefería antes que recibir visitas, ya que éstas eran centenares y hasta miles, lo cual le resultaba insoportable y le hacía llorar, aunque delante de la gente se presentaba sonriendo. La gente quería que tocara objetos piadosos y ella alegaba que le estaba prohibido. Grandes personajes recurrían a triquiñuelas y dejaban caer el rosario para que lo recogiera ella, pero con su perspicacia un día dijo, no he sido yo quien lo ha hecho caer, con lo cual se negó a recogerlo. Otra vez se le acercaron unas mujeres por detrás diciendo que si podrían cortar un trocito de su ropa y ella al darse cuenta les dijo que eran unas tontas. Cada día había alguien que le preguntaba por los secretos. Un día unos jesuitas le respondieron que si no los podía decir era una revelación inútil. Ella le respondió que no que era útil para ella. Entonces le dijeron que por qué no se los había dicho a su confesor y su respuesta fue «porque no son un pecado».
0: 7 de diciembre de 1860 Bernardita fue llevada ante el obispo de Tarbes Monseñor Lorenz, para ser interrogada por última vez tanto el obispo como los doce miembros de la comisión tenían el rostro imperturbable el secretario iba anotando las preguntas y las respuestas le preguntaron si la virgen tenía una aureola Bernardita respondió que estaba rodeada de una luz suave. A la pregunta de si la había visto bien, dijo que sí. Sobre si la luz aparecía al mismo tiempo que la aparición, respondió que llegaba antes y desaparecía un poco después. Uno de la comisión dijo que no le parecía una idea digna de la Santa Virgen que le hubiera hecho comer hierba. La joven respondió que también comemos lechuga. Finalmente le pidieron que precisara cómo había pronunciado la Virgen las palabras del veinticinco de marzo. Yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita se levantó, extendió los brazos y juntó las manos. Algo sucedió en el momento de hacer aquel gesto porque se vio al obispo cómo le bajaban lágrimas por sus mejillas. Después de la reunión, aún muy emocionado, dijo al vicario general, «¿Ha visto usted a esa niña?» El 18 de enero de 1862, trece meses más tarde, promulgó un documento reconociendo las apariciones, en el que decía, entre otras cosas, «Nos juzgamos que la Inmaculada Madre de Dios se ha aparecido realmente a Bernardita». Este juicio se apoya en los frutos espirituales de las peregrinaciones, las curaciones y la misma Bernardita. Con ello, el obispo de Tarbes cerró la boca a los opositores, pero alguien aún se atrevió a preguntarle a la niña que, si el obispo hubiera juzgado que ella se había equivocado, ¿qué diría? Bernardita respondió que jamás habría podido decir que no había visto ni oído lo que había visto y oído. En junio de tres, Bernardita tuvo una gran alegría. El abate Alix, famoso orador y además mundano, tuvo en Lourdes una verdadera conversión y se lo confió a Bernardita. Ella claramente le dijo: "Señor ha sido la Santísima Virgen, ha sido la Santísima Virgen la que lo ha hecho. En octubre de 1863 fue fotografiada por segunda vez gracias al don de gentes de un fotógrafo ambulante, el señor Villard Perrant de Pau. A petición de las hermanas Lacour de Lyon, apasionadas de Lourdes, el escultor José Fabiche miembro de la Academia de Ciencias y Bellas Artes de León, estuvo en Lourdes del 15 al 19 de septiembre de 1863 para visitar a Bernardita y que ésta le describiera la aparición para hacer una estatua de la Virgen y colocarla en la pequeña cavidad de la gruta donde se había aparecido y poder quitar la pequeña que la gente de buena voluntad había colocado allí. Como las indicaciones que le dio la niña no estaban de acuerdo, según él, con las reglas del arte, hizo la imagen cambiando, por ejemplo, la posición de las manos, que en la aparición estaban totalmente juntas, y él las esculpió dejando hueco entre ambas, la caída del velo, etcétera. En noviembre de 1863, el escultor le hizo llegar al abate Peyramal una foto de la maqueta de la escultura en yeso. La carta de respuesta del sacerdote al escultor hace adivinar que las críticas de Bernardita fueron fuertes, pero el escultor, sin esperar la respuesta, ya se había puesto a trabajar en la estatua de mármol de Carrara y no rectificó. Hizo la imagen de 1,70 de altura, cuando hubiera debido hacerla de la talla que le había dado Bernardita, 1,40, que le dijo que tenía la misma altura que ella. El manto también lo hizo con cantidad de pliegues, según la moda de entonces, pero tampoco se correspondía con la realidad, y así unas cuantas cosas más. La caja... Con la estatua llegó a Lourdes el 30 de marzo de 1864, cinco días antes de la inauguración. El 4 de abril ni Bernardita ni el padre Peiramal asistieron a dicha inauguración. El cura decidió que se quedara en el hospicio para que no se viera sometida a la curiosidad de los admiradores en esta ceremonia. Quizás también para que, si la joven era interrogada sobre qué le parecía la imagen, con su franqueza no dijera nada que pudiera turbar a la gente. Peiramal tampoco asistió, porque acababa de salir de una enfermedad grave y no se pudo mover de la habitación. En lo concerniente al escultor, este confesó más tarde que a pesar del triunfo oficial de la inauguración, ese día sufrió uno de los mayores disgustos de su vida como escultor, ya que la imagen vista desde abajo, iluminada por un reflejo imprevisto, había cambiado completamente de expresión. Ese día sería para Bernardita el de su gran decisión. Aquel 4 de abril de 1864, después de asistir a la misa celebrada en el hospicio, fue a ver a la superiora Sor Alejandrina Roques para decirle que tenía que hacerse religiosa y quería hacerlo en la congregación de ellas. La superiora, prudentemente, le dijo que lo hablarían con el obispo. Aquel día había tomado la decisión, pero su vocación venía de lejos, ya que el ocho de marzo de 1858 el alcalde de Lourdes le había propuesto que con cargo a la comuna aprendiera el oficio de modista o planchadora y le dijo que no, que quería ser religiosa. Según sus tías, Bernarda y Basila, en un principio se sintió atraída por órdenes contemplativas, como las carmelitas, pero lo descartó por su salud. Las hermanas de la caridad no le atraían por el tocado que llevaban tan aparatoso. Según algunos testigos, en el principio tampoco se sentía atraída por entrar en las hermanas de Nevers. En
1: 1863, las hermanas del hospicio la orientaron hacia el cuidado de enfermos. Se entregó en el cuidado de algunos viejos muy repugnantes. Se esmeró en el trabajo y el gusto le vino poco a poco. A su amiga Juana Beder le confió en carta del 10 de septiembre de 1879 que se quedaría en las hermanas de Nevers, ya que le habían dado un enfermo para cuidar, y cuando ella no estaba bien, nadie se preocupaba de él. Pero lo que de momento la paraba eran los problemas de dinero para pagar la dote, además de su salud, así como el concepto que tenía de sí misma, de su incapacidad para todo que las humillaciones cotidianas le habían ido imbuyendo. En aquellos tiempos se medía mal el daño que este método podía causar a las personas. El obispo de Nevers, Monseñor Forcade, a Lourdes el 27 de septiembre de 1863. Se entrevistó con Bernardita y le animó a que se decidiera a tomar alguna decisión sobre su futuro, porque ya no era una niña y en el hospicio no podía quedarse para siempre sin más. Cuando ella le dijo que no tenía dote para entrar religiosa, el obispo le respondió que cuando algunas chicas se veía que tenían vocación, aunque no tuvieran dote, las admitían. Bernardita siguió diciendo que seguro que valían mucho esas jóvenes, pero ella no valía para nada, a lo cual Monseñor le respondió que por lo menos sabía pelar zanahorias, que no se preocupara que ya le darían formación. La joven respondió que ya se lo pensaría pero no estaba aún decidida Durante los meses siguientes maduró su decisión Y lo que más le gustaba e influyó para que pidiera su ingreso en las hermanas de Nevers Fue la discreción de estas, que no trataron de influenciarla para que tomara el hábito de ellas Al contrario que otras congregaciones que las solicitaban insistentemente por lo tanto, su decisión del 4 de abril de 1864 no fue una decisión precipitada. El 4 de octubre de 1864, su prima Juana Beder fue a Lourdes con su padre y se le ocurrió llevársela a Momers, pueblo donde ella estaba de maestra. Pidió permiso al abate Peiramal para llevársela dos o tres días. Y contra todo pronóstico, éste le dijo que sí. El permiso se prolongó siete semanas, ya que al día siguiente el abate fue a Momers, donde su hermano era médico, y le pidió que prolongara su estancia ilimitadamente. Allí Nuestra Santa también levantaba curiosidad, por lo que tenía que permanecer bastante dentro de la casa de su prima. Durante su estancia en Momers, el fotógrafo de Tarbes, señor Dufour, se presentó en el pueblo para sacarle otra vez fotos a Bernardita. Con el permiso del obispo se la llevó a Tarbes y le sacó fotografías de estudio, consiguiendo dieciséis clichés. En el pueblo la joven no necesitaba tener a alguien que la controlara, ella tenía su propio reglamento personal que seguía al pie de la letra. Iba a misa todos los días. Comulgaba tres veces por semana, domingo, miércoles y viernes. Visitaba todos los días al Santísimo Sacramento y recitaba todos los días el rosario. Cuando rezaba, dijo su prima Veder se hubiera dicho que estaba casi en éxtasis de lo piadosa y recogida que estaba. Durante su estancia en Momers, Francisco Subirús fue varias veces a verla y fue él quien decidió el regreso de su hija Lourdes, a pesar de lo feliz que ella era en el pueblo, pero quería tenerla más cerca. Cuando se fue a Momers, Bernardita... Aún no tenía una respuesta a su petición del cuatro de abril para entrar en la congregación de las hermanas de Nevers. La superiora general, Madre Josefina Invert, dudaba ya que temía los inconvenientes y molestias que la fama y popularidad de la vidente pudiera acarrear a la casa de las religiosas que la recibieran. La madre María Teresa Bozru, Maestra de novicias era favorable. Decía que sería una de las mayores alegrías de su vida ver los ojos que habían visto a la Santísima Virgen. El obispo estaba también a favor de que fuera aceptada. Cuando el 19 de noviembre de cuatro regresó a Lourdes, Bernardita se encontró con la buena noticia de que la respuesta había sido favorable el postulantado podía empezar pero Nuestra Santa tuvo una recaída en su enfermedad desde principios de diciembre hasta finales de enero por lo que hubo que retrasarlo empezó a levantarse a primeros de febrero su convalecencia se vio entristecida por la muerte de su hermano pequeño Justino. La joven empezó el postulantado a principios de marzo de 1865 y en abril de 1866 redactó su petición para entrar en el noviciado. El 28 de abril de 1866 debía partir de Lourdes, pero Monseñor Logans la quiso retener para que estuviera en la inauguración de la cripta de la capilla pedida por la Virgen. Bernardita asistió a la ceremonia y participó en la primera procesión oficial que había pedido Nuestra Señora. Esto fue una alegría para ella, pero también ocasión de muchas vejaciones. El 19 de mayo de 1866, primer día del triduo, la colocaron en las apretadas filas de las hijas de María con uniforme para que pasara desapercibida. Pero al regresar al hospicio, Juana Veder la hizo salir un momento al patio para que la vieran las gentes de Momer que habían asistido. Al instante se formó una aglomeración y empezaron las exclamaciones de admiración que a ella la humillaban. Al anochecer, hubo que repetir la salida para distraer a la muchedumbre que se aglomeraba delante del hospicio, hicieron pasear a Bernardita por el claustro durante unos minutos y los que consiguieron entrar fueron a tocarla y saludarla. Durante ese rato, contó Juana Veder ella decía, «¡Qué tontos son, que vayan a la gruta!» «La toquen con los objetos y que me dejen a mí tranquila». Y además decía quejándose, «Me mostráis como si fuera una cosa rara». También dijo, «Me exponéis como a un buey gordo».
0: Finalmente, Monseñor Lorance autorizó la partida de Bernardita. Esta, en la primavera de 1866, empezó a despedirse de sus amistades... ...y de las autoridades... ...regaló todo lo que tenía... ...en su armario... ...incluidas fotos de ella... ...que le habían hecho... ...pero no había admitido... ...que se la regalaran... ...las había comprado... ...finalmente fue a visitar por última vez... ...su querida gruta... ...a la cual ya no volvería más... ...y de la que le costó separarse... ...pero sin dramatismos... ...la noche del 3 de julio... ...se reunió toda la familia para una cena de despedida se levantaron de la mesa a las once de la noche algo inusual en aquellos tiempos al día siguiente fue toda la familia al hospicio a despedirla su hermano bernardo el hermano más pequeño de bernardita que entonces tenía seis años contaría más tarde todos nosotros llorábamos yo imitaba a los otros, sin comprender el motivo de las lágrimas. La tía Basile también diría, «Nosotros llorábamos, pero ella no». Nuestra santa alegaba que no se podía quedar allí para siempre. Al día siguiente fue hasta Tarbes acompañada por su tía Bernarda, Sor Victorina y su hermana Tuanet Allí se unió otra postulanta, y en otra parte del trayecto, otra más. Las acompañantes de Bernardita se despidieron, y el tren partió hacia Nevers. Este fue su primer y último viaje. Las dos superioras que acompañaban a las tres postulantes llegaron a Nevers el 7 de julio a las diez y media de la noche. Al día siguiente, domingo, 8 de julio, a la una del mediodía, novicias y postulantes, fueron reunidas en la sala del noviciado. Fue invitada toda la comunidad, así como las hermanas de las otras dos casas de Nevers. Bernardita debía contar por última vez las apariciones, antes de empezar a guardar el silencio tan deseado por ella. Para que se viera bien el antes y el después entre ese último testimonio público, y la discreción de la vida que Bernardita iba a llevar a partir de entonces, la dejaron que vistiera su ropa de campesina. La sala estaba presidida por la maestra de novicias, junto con las superioras que habían llegado con Nuestra Santa. Había trescientas religiosas sentadas en las filas de asientos. Toda la comunidad de la casa madre, con otras hermanas de la villa, y de los alrededores estaban presentes. La maestra de novicias le dio la palabra, pero como con desgana, con preocupación por proteger su humildad. Bernardita empezó titubeando primero, sin darse cuenta, en el dialecto de Lourdes. Después siguió el esquema que tantas veces había repetido, contando el desarrollo de la primera aparición. Cuando llegó a la explicación en que tuvo que cavar el hoyo para que saliera el agua y por tres veces la tuvo que tirar por lo sucia que estaba de barro, la madre Alejandrina Roques, superiora de Lourdes, subrayó. Después de oír esto, ustedes pueden juzgar la poca mortificación que tenía. La maestra de novicias amablemente prosiguió y dijo. Usted no era nada mortificada, Bernardita. Nuestra santa respondió que el agua estaba muy sucia. Bernardita nuevamente no quiso confesar los secretos que la Virgen le había dicho. La maestra de novicias se quedó preocupada, ya que le gustaba la transparencia en sus novicias, pero la joven no había querido confiárselos, ni siquiera a su confesor. Finalmente, les contó también su vocación, incluido el tema de las tocas que le habían probado para atraerla a otras congregaciones. Y añadió, incluso hubo una que llevaba el nombre de la Inmaculada, a lo que la maestra de novicias le respondió, «Nuestra congregación ha sido una de las primeras dedicadas a la Inmaculada Concepción». Después de este testimonio, Bernardita cubrió su cabeza con un pequeño gorro acanalado y se puso la esclavina de postulante. A partir de entonces los curiosos tendrían problemas para reconocerla entre las cuarenta y dos postulantes. Bernardita dijo claramente que había ido allí para esconderse. Esta era también la intención de sus superioras pero el asunto no era fácil, ya que continuamente llamaban a la puerta preguntando por ella. Según la costumbre, a Bernardita le pusieron lo que llamaríamos un ángel guardián, una novicia que la fuera formando y acostumbrando a la casa. Al principio le costó mucho acostumbrarse, y hasta las cartas que le llegaban de su familia las dejaba para leer cuando estuviera a solas, porque se sentía incapaz de leerlas sin llorar a lágrima viva. Esto se lo contaba a su familia con humor y recurrió a todos los trucos posibles para adaptarse. Una de las cosas que la consolaba era ir ante la estatua de Nuestra Señora de las Aguas, que estaba en una especie de gruta que había al final del jardín. Según contó ella, la maestra de novicias las dejaba ir todos los días allí, para que aliviaran el dolor de su corazón, para que aliviaran la morriña que tenían de su familia y de su tierra. Para ella, la separación de su familia fue el gran sacrificio de su vida. Pero como ella decía, mi misión en Lourdes ha terminado. Lourdes no es del cielo. Tomó el hábito el 29 de julio tres semanas después de su llegada junto con otras cuarenta y una postulantes cambió el gorrito acanalado por la toca con dos tiras anchas que flotaban en diagonal por debajo de la barbilla el obispo en la toma del hábito le sustituía el velo negro por uno blanco de novia diciendo usted va a recibir un nombre nuevo que le recordará que está separada del mundo. Ahora pertenece a Jesucristo, al que usted ha querido elegir por esposo. El obispo, Monseñor Forcade, le dio a Bernardita su nuevo nombre, su nombre de religiosa, diciendo, «Hermana Sor María Bernardo, que el Señor, la revista, de la nueva condición humana creada a imagen de Dios» justicia y santidad verdaderas. Después de la toma de hábito, las novicias fueron, según costumbre, enviadas por todas las casas de la congregación que tenía en Francia, para que continuaran su formación sobre la marcha, trabajando en las casas a las que eran enviadas. Sin embargo, a Bernardita la dejaron en la casa madre, para protegerla de los curiosos de allí donde hubiera podido ser enviada.
1: Oración a Santa Bernardita Bienaventurada Bernardita, acuérdate que la Virgen te dijo en la gruta, ruega por los pecadores para que se conviertan y hagan penitencia, así pues ruega por nosotros pecadores para que Dios perdone nuestros pecados ruega por nosotros a María Inmaculada pues confiamos en que te concederá cuanto le pidas porque fuiste su confidente en la gruta de Lourdes así como ella te prometió hacerte feliz en el otro mundo te concederá que hagas felices a los que devotamente acudan a ti a ti, pues, acudimos humildemente, suplicándote no nos dejes ni nos abandones hasta vernos contigo en el cielo. Amén.
0: Finaliza aquí el tercer capítulo dedicado a Santa Bernardita Subiru, dentro del programa Camino de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del yedó de Castellón. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.